0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Haus von Gründerleben und ich spreche heute mit Franziska Schaal. Sie ist die Co-Founderin von Feelfood. Dort dreht sich alles um pflanzliche, praktische, schnelle und gesunde Ernährung was genau Sie machen, welches Produkt Sie haben und welche Erfahrungen und Meilensteine es so auf dem Weg gab, das erfahren wir gleich von ihr persönlich. Ihr dürft sich auf jeden Fall freuen zu Insights zum Thema Marketing, Crowdfunding, als auch so die Hürden, wenn man ein Produkt hat, gerade vielleicht so im Ernährungsbereich. Es wird auf jeden Fall eine spannende Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Franziska, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr auf die Folge. Hier bei Gründerleben starten wir häufig mit der Frage, wer ist Franzi? Und die möchte ich gerne auch dir stellen. Beschreib dich doch mal so in einem Satz.
1: In einem Satz, ja. Ich bin Franzi, 24 Jahre alt, bin hier in Köln aktuell und die Co-Gründerin von Feelfood.
0: Cool. Schöne Zusammenfassung auf jeden Fall. Feelfood, was ist das?
1: food bei uns dreht sich erstmal alles um wirklich praktisch, schnelle und trotzdem gesunde Ernährung. Das heißt, wir machen Ernährungstools, die du nutzen kannst, wenn du vielleicht mal einen stressigen Alltag hast. Und gestartet sind wir da mit drei Produkten. Das sind äh, vollwertige Instant-Mahlzeiten Bio und Vegan, also super Qualität. Aber man muss sie nur mit heißem Wasser aufgießen. Und ähm, ja, da haben wir drei verschiedene Styles aktuell. Das ist einmal Mexican-Style, Indian-Style und Italian-Style. Basiert alles auf einer sehr äh, ja, vollwertigen, Basis und wird dann ergänzt, beispielsweise beim Italian Style mit Tomate, Basilikum und Zucchini und dann abgerundet mit verschiedenen Gewürzen, sodass man eine vollwertige, schöne Mahlzeit mittags hat, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen schneller gehen muss.
0: Cool. Wie lange brauche ich, um das erst fertig vor mir stehen zu haben?
1: Sechs Minuten. Du musst letztendlich oh. nur Wasser aufgießen, kurz rühren, ein bisschen warten. Das heißt, diese sechs Minuten kannst du auch noch nutzen für irgendwas anderes und dann hast du ja eine warme Mahlzeit.
0: Perfekt eigentlich für Performer, oder? Wenn man da wenn man so also ein bisschen ungeduldig ist und dann wartet, bis es fertig ist, dann möchte man auch nebenher was machen. Äh, ideal. Ja,
1: optimal. Kann man sich hier so einen Podcast reinziehen, noch entspannt daneben bei hören und sich das Essen super easy zubereiten.
0: Genau, ein bisschen Gründerleben dabei hören. Und hier soll es auch <lacht> weitergehen bei uns. Wie bist du auf Feel Food gekommen? Wie kamst du zur Idee dahinter?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Die Idee Gerne. ist nämlich gar nicht von mir selbst, sondern von meinem Mitgründer Fabian Spinden. Der ist gelernter Koch, kommt tatsächlich aus der Schweiz, hat auch da seine Ausbildung zum Koch gemacht und ist dann für viele Jahre in die Spitzengastronomie gegangen. Also er hat wirklich im Mobu für Stars wie Madonna, David Beckham, Britney Spears und Po gekocht. Sehr, sehr high class und hat sich dann überlegt, hm, ja, ist doch irgendwie alles ja sehr fancy hier und irgendwie wollte er doch zurück zum einfacheren Essen und ist dann zurück in die Schweiz. Und... Ähm, hat da verschiedene Pop-Up-Konzepte und so weiter gemacht, bis er dann sein Food Truck Business hochgezogen hat. La Ribolita hieß das und er hat so herzhafte Eintopfgerichte im Brot serviert. Wirklich leckere, gesunde, schnelle Mahlzeiten eben. Und die Leute fanden das so toll und haben immer wieder gefragt, hey, kannst du dein Food Truck Business nicht vielleicht auch noch in eine andere Stadt bringen? Er war in äh, Bern ansässig oder ja, kommt auch eben aus Bern und die Leute aus Zürich und überall fragten, äh, kannst du das nicht irgendwie breiter verfügbar machen? Und äh, er wollte daraus kein Franchise-Business machen, weil das sehr, sehr eng an ihn und seine Person geknüpft war. hat sich dann überlegt, hm, vielleicht kann ich eine Convenience-Mahlzeit entwickeln, die ich eben ja auch breiter verkaufen kann. Und äh, das hat er dann auch gemacht mit einer Hilfe, äh, mit der Hilfe von einer Lebensmitteltechnologin. Hat er im Prinzip einen Vorvorläufer von Feelfood entwickelt. Äh, das Produkt war damals noch relativ kompliziert, musste gekühlt werden etc. Ähm, hatte auch noch ein bisschen Plastik und sowas. Da war er nicht 1000 Prozent zufrieden mit und so ging es dann aber Stück für Stück immer weiter ist dann verschiedene, durch verschiedene Steps äh, in die Kölner Gründerszene gekommen und da haben wir uns kennengelernt. Und äh, für mich war das, ich sag immer, wie so eine Art Jackpot, dass ich ihn kennengelernt habe, ähm, nämlich aus zwei Gründen. A, wollte ich schon immer selber was gründen, war in der Gründerszene unterwegs, ähm, ja, dazu aber vielleicht später mehr. Und B, ähm, äh, war es für mich so, dass ich direkt gesehen habe, wow, das ist eigentlich die Lösung zu meinem eigenen Problem. Ich ernähre mich nämlich sonst auch, äh, ja, pflanzlich und äh, schaue immer, dass ich irgendwie gute Qualität zu mir nehmen kann. Habe aber oft irgendwie ja, einen stressigen Alltag und äh, brauche dann trotzdem eine schnelle Ernährungslösung und habe das gesehen und wusste, okay, das passt perfekt. Und dann haben wir sein Vorläuferprodukt genommen, ein gutes Stück weiterentwickelt und daraus ist jetzt viel entstanden. Und gegründet mhm. haben wir das dann letztes Jahr. Mhm.
0: Sehr cool. Äh, schöne Geschichte auf jeden Fall. Ähm, auch hier sieht man wieder, es ist ja nicht von Anfang an genau diese Idee da gewesen und die ziehe ich jetzt einfach durch, sondern es war so ein Prozess, hat sich entwickelt, man hat sich herangetastet.
1: Absolut. Ich glaube, das ist immer so, dass man nicht von Anfang an die perfekte Lösung hat, das wäre mhm. crazy, sondern man schaut ja auch, was wollen die Kunden eigentlich, man sammelt Feedback etc. und entwickel, entwickelt sich dann so Stück für mhm. Stück voran. Ja. Mhm.
0: Cool. Ich bin ja selber im Marketing tätig und deswegen freut es mich umso mehr, jetzt hier auch eine Marketing-Spezialistin vor mir sitzen zu haben. Wie waren denn da die Anfänge von Vielfoodsoul aus Marketing-Sicht?
1: Aus Marketing-Sicht. Ja, tatsächlich äh, war es so, wir hatten relativ ähm, viel Glück oder naja, wir hatten eine gute Basis, nennen wir es eher so, dadurch, dass äh, mein Mitgründer in der Schweiz auch als TV-Koch äh, unterwegs ist, verschiedene Sendungen gemacht hat, wie Food Ventures und so weiter. Und ich bin hier in Köln in der Gründerszene mal recht gut vernetzt. Das heißt, wir hatten sehr viel Glück, dass am Anfang recht viel PR auch kam. Und dann, ähm, ja, konnte man hier und da über Gründungswettbewerbe, über die Uni und so weiter an Dingen teilnehmen und dadurch schon so ein bisschen Bekanntheit schaffen. Schaffen. Und so konnten wir, das war letztes Jahr, unsere ersten 3000 Becher, die wir in so einer ganz kleinen Auflage produziert hatten, auch wirklich fix verkaufen. Und dann war bei uns der Punkt, dass wir wussten, okay, jetzt wollen wir größer produzieren. Das dauert aber alles, so ein Prozess. Wie können wir das jetzt machen und wie können wir die Zeit überbrücken? Und dann haben wir überlegt, okay, vielleicht machen wir eine Crowdfunding-Kampagne. Die hat nämlich, ja, zwei super Vorteile. A, du sammelst die Finanzierung für dein ähm, Produkt, was du danach produzieren möchtest. Du kannst im Prinzip vorverkaufen. Und B, ist es ein super Marketingkanal. kanal Und äh, dann lieben es natürlich auch Leute, äh, PR-technisch dann darüber zu berichten, zu schreiben, etc., man hat so einen coolen Aufhänger, man kann seine Story erzählen und so hatten wir beispielsweise auch einen Kölner Stadtanzeiger oder so, die bei uns berichtet haben mit einem großen Artikel und ähm, das hat am Anfang einen sehr, sehr guten Push gegeben und du hast natürlich eine enge Community, die du sehr eng pflegen kannst, die du äh, updaten kannst, so sieht es aus mit der Produktion, die kannst du einbinden, die kannst du über E-Mails etc. ja äh, weiter bespielen. Und jetzt tatsächlich setzen wir natürlich eher auf die klassischen Wege. Wir bauen unsere eigenen Social-Media-Kanäle auf. Wir haben Magazinen, wo wir regelmäßig Beiträge veröffentlichen. Klar, machen wir Paid-Ads etc. Und ja, Influencer-Marketing, alles, was so zum Grundsetup, sage ich mal, dazu gehört.
0: Cool. Ähm, wenn wir bei, bei den Roots so ein bisschen bleiben, was würdest du sagen, also wenn jetzt äh, jemand der Zuhörer da draußen auch was gründen möchte und der äh, sagt, okay, hey, das klingt richtig gut, so eine äh, Crowdfunding-Kampagne möchte ich auch machen, was wären so deine Tipps, die du da mitgeben würdest?
1: Ähm, ich hatte ein paar. Wir haben eine Menge gelernt und im Nachhinein denke ich, Mensch, hätte ich die Infos mal vorher gehabt. Also Gerne, A, da
0: ist mit Franzi.
1: Ja, A, muss man sagen, äh, gut vorbereiten. Wir hatten sehr, sehr wenig Zeit, weil das alles so eine Art Hock-Entscheidung war. So, oh ja, da machen wir jetzt eine Crowdfunding-Kampagne. Ich glaube, wir hatten ca. einen Monat Zeit für die Vorbereitung oh. und einen Monat lief unsere Crowdfunding-Kampagne. Ich würde aber sagen, der optimale Zeitraum wären eher so sechs Wochen bis acht Wochen. Ähm, war bei uns ein bisschen kürzer gehalten, da wir vor Weihnachten, durch sein wollten. Das war alles im Winter letzten Jahres. Also das ist Tipp Nummer eins, so sechs bis acht Wochen ist, glaube ich, eine ganz gute, ähm, ja, gute Zeit, wie man es laufen lassen kann. Tipp Nummer zwei würde ich sagen ähm, die richtige Plattform auswählen. Ähm, es gibt da verschiedene Anbieter. Wir haben das über Startnext gemacht, ähm, haben uns da aber sehr lange informiert und hatten gesehen, dass Startnext vor allem für Foodprodukte und vor allem für den Bereich so ja Nachhaltigkeit, Bio etc. ganz gut funktioniert und das hat halt für uns äh, total gepasst auf unser Produkt und wussten okay dann können wir es darüber laufen lassen. Ähm, dann muss man ganz ehrlich sagen man muss damit rechnen die Leute kommen nicht alleine auf deine Seite. Man denkt immer so ah ja dann schalte ich so meine Crowdfunding-Seite irgendwie dabei bei Next und dann werden die Leute schon kommen und irgendwie dich unterstützen. Nee, so ist es leider nicht. dann musst du musst schon einen aktiven Marketingplan dahinter haben. Und den hatten wir definitiv mit Content, den du in der Zeit veröffentlichst. Eben mit äh, Sachen wie PR. Wo kannst du irgendwie Kontakte angehen? Wir haben unsere... Ähm, Crowdfunding-Kampagne in verschiedenen Newslettern platziert. Beispielsweise, ich war vorher beim Entrepreneurs Club Cologne aktiv, eine studentische Initiative, ähm, die auch an Gründer und Gründerinnen so Newsletter rausschickt. Da wurde das dann platziert, in anderen Newslettern und so weiter. Wir haben äh, Gewinnspiele mit anderen äh, Food-Startups gemacht, die im ähnlichen Bereich unterwegs sind und immer wieder auf die Crowdfunding-Kampagne aufmerksam gemacht. Denn von alleine passiert da nichts, äh, sondern man muss eben schauen, dass man das Ganze gut pusht. Und dann kommt aber schon ein Effekt dazu und deshalb, ähm, ist mein letztes Tipp dazu, das Ziel nicht ganz zu hoch setzen. Also Crowdfunding ist ja eh das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entweder du erreichst dein Ziel und dann kriegst du auch deinen Auszahlungsbetrag oder du erreichst es nicht. Das ist natürlich der Worst Case. Ähm, dementsprechend sowieso schon mal nicht zu hoch setzen. Aber beispielsweise bei StartNext läuft es so, wenn du irgendwie 80 Prozent deines Ziels erreicht hast, dann kommst du auf der Landingpage von StartNext relativ weit nach oben. Das heißt, wenn du ein geringes Ziel setzt, hast du sehr schnell deine 80 Prozent. Es geht wirklich nur um den relativen Betrag und nicht um den absoluten Betrag. Dementsprechend kannst du lieber irgendwie ja 10.000 Euro sammeln, hast schnell deine 80 Prozent Prozentvoll darfst gerne überschießen und landesweit oben, als dass du äh, ja viel zu viel, dein, äh, viel zu hoch dein Ziel setzt und äh, ja, da sehr lange brauchst, bis du sozusagen den Balken voll hast und dann ähm, gezeigt wirst. Äh, ja, das sind, glaube ich, so die, die groben Tipps. Aber im Detail äh, könnte man da sicherlich noch weiter drauf eingehen. Wer Fragen hat, kann mir auch gerne im Nachgang mal schreiben und dann äh, ja, kann ich da noch weiter mitteilen.
0: Bestimmt. Ähm, machen wir am Ende, wo man dich denn äh, auftrifft, wo man da in Kontakt mit dir treten kann. Ähm, was hältst du denn davon, wenn Leute gerade, also dieses Zielsetzen, das ist äh, super clever, gering ansetzen, dann hat man die 80% sehr schnell voll und äh, wenn, wenn du es auch erreicht dann steht er zum Beispiel auch noch ja dabei, in 36 Stunden fully funded äh, und so. Das ist ja auch immer ganz schön, wo ähm, man mal diese diesen Vertra diesen Vertrauensbonus bekommt als Konsument, dass man sieht, okay, das muss ja richtig gut sein, richtig gut angekommen sein. Was hältst du denn davon, dass Leute nochmal 3500 5000 Euro, je nach Ziel, selber reinschießen, um ihr Ziel zu erreichen, um damit das Produkt dann überhaupt auf den Markt zu bringen?
1: Also wir haben es nicht gemacht. Wir hatten ein Ziel von 20.000, haben es tatsächlich erreicht und ein Stück weit übertroffen. War froh, dass es so war. Ganz ehrlich, hätten wir aber nur 19.000 gesammelt, ich hätte auf jeden Fall die 10 noch, die 1.000 noch reingeschossen. Also mhm. Ich glaube schon, weil du brennst für deine Idee und nur weil jetzt irgendwie vielleicht dein Marketingplan nicht perfekt aufgegangen ist und nicht genug Leute auf deine Crowdfunding-Kampagne aufmerksam geworden sind, würde ich es vermutlich einfach machen, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, dass ich nicht in der Lage war. Ich kann es aber komplett nachvollziehen, weil du willst ja dein Ziel realisieren. Und alle anderen, die irgendwie bis zum Betrag von 19.000 jetzt in unserem Beispiel dann gespendet hätten oder beziehungsweise vorgekauft hätten, muss man ja ehrlich sagen, die wären ja auch voll enttäuscht, weil die hätten dann gesehen, okay, das Projekt kommt nicht zustande. Dann lieber doch einen kleinen Betrag noch reinschließen und das Ganze erfolgreich äh, betten. Kommt aber, glaube ich, ein bisschen darauf an, wenn es ein kleiner Betrag ist, ja, wenn jetzt irgendwie mehr als die Hälfte selbst reintun, muss, muss vielleicht auch dein Projekt hinterfragen und ja, dann vielleicht realisieren, okay, die Nachfrage ist doch nicht so groß für das, was du da geplant hast.
0: Mhm. Ich glaube, auf jeden Fall wertvolle Inputs, die du jetzt in den letzten Minuten gesagt hast. Ähm, und gerade auch eine Crowdfunding-Kampagne funktioniert nicht einfach so, sondern du brauchst auch einen Marketingplan dahinter, was bedeutet, du brauchst auch wieder Budget, um das zu bewerben.
1: Absolut gut. Ja.
0: Wenn wir mal in deine Vergangenheit jetzt äh, zurückgehen, Franz. Du hast ja vorher schon angeteasert, du hast ja auch einen spannenden Weg hinter dir. Wo war denn dein erster Kontaktpunkt mit Marketing oder Entrepreneurship?
1: Uh, ja, also erstmal, äh, ich habe ganz klassisch BWL an der Uni Köln studiert und ähm, fand das auch alles immer super spannend und irgendwie cool und wusste, okay, hier im Studium bin ich richtig, wusste aber auch nicht genau, wo es jetzt hingehen sollte und hatte für mich schon immer so ein bisschen herausgefunden, dass ich so ein, ja, der Allrounder eher bin. Ich hatte nie ein Fach, wo ich sagte, okay, das, das sticht jetzt total raus, in die Richtung will ich gehen und habe dementsprechend einfach verschiedene Sachen ausprobiert, war ganz am Anfang äh, direkt bei einer studentischen Initiative, World Business Dialog hieß die, da haben wir so einen Kongress gemeinsam Entwickelt, ähm, war dabei eher so in diesem Eventmanagement-Bereich und gar nicht groß im Marketing. Ähm, bin dann aber danach ähm, zu verschiedenen äh, Startups in Praktika gegangen, beziehungsweise davor noch zu einem Konzern, zu einem Versicherungskonzern und hatte da für mich gemerkt, Uh, also die Konzernschiene, die wird für mich nicht. Ich habe äh, gewusst, in meiner Arbeit, die ich da mache, super sinnvoll. Ich meine, das sind richtig gute und wichtige Unternehmen, die wir alle brauchen. Aber ich habe für mich gemerkt, nee, das ist mir irgendwie alles zu groß, alles zu starr. Äh, da finde ich mich nicht wieder. Und bin dann eben genau in Startup-Praktika gegangen. Alles noch äh, verschiedene Bereiche. Ich habe da bereits äh, Vertrieb gemacht. Ich habe im Einkauf gearbeitet, äh, eben bei der Versicherung. Ähm, und dann später eben auch im Marketing und äh, habe dann immer wieder gemerkt, okay, diese kleineren Startups, diese kleineren Teams, die begeistern mich und bin dann zum Entrepreneurs Club Cologne gegangen. Das ist eine studentische Initiative, die Studierende mit der Startup-Szene in Kontakt bringt. Und äh, das Ziel dieser Initiative ist einfach aufzuzeigen, hey, der Karriereweg Startup ist auch eine Möglichkeit. Du kannst auch selber gründen oder im Startup arbeiten und musst nicht zwingenderweise in den Konzern gehen, in die Beratung, was auch immer. Und äh, habe da ein Marketing-Resort angefangen. Ich glaube, weiß gar nicht warum, doch, Marketinginteresse hatte ich definitiv, aber äh, ja, irgendwie passte das gerade von der Position den Leuten und so weiter und habe mich da immer weiterentwickelt, habe dann den, ähm, die marketing ressortleitung gemacht und später da dann den Vorstand. Äh, war, ich glaube, um die zwei, zweieinhalb Jahre bei dem Verein und anfangs waren wir irgendwie zehn Leute, nachher, als ich gegangen bin, waren wir um die 60 und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, diesen Verein irgendwie mit aufzubauen, Leute zu motivieren, eben ja, auch in Marketing Themen da äh, tätig zu sein, äh, dass ich immer mehr wusste, okay, ich möchte eigentlich selber gründen, aber ich hatte halt keine gute Idee. Und dazu kam auch noch, dass mein Freund gegründet hat, der macht äh, Normu, veganes Eis, und den begleite ich jetzt auch seit circa fünf Jahren. Und da habe ich halt auch gesehen, okay, was irgendwie alles möglich ist, wie viel Spaß das machen kann. Und äh, ja, wusste, dass das eigentlich auch mein Weg sein könnte. Ich brauchte halt nur noch die passende Idee. Und dann kam ich ja zum Glück mit Fabian in Kontakt, so hat es dann perfekt äh, gepasst und dementsprechend war direkt klar, okay, das können wir zusammen machen und dann wurde nach einer Zeit auch wirklich klar für mich, okay, ich möchte die Bereiche Finanzen vor allem und äh, das Marketing bei uns übernehmen, weil ich dafür ein am meisten brenne und äh, mein Mitgründer macht Produktentwicklung und den Vertrieb und Operations decke ich auch noch ab, aber ähm, da schauen wir auch, dass wir Stück für Stück
0: Verstärkung bekommen. Was sind so die zwei größten Fehler, die man im Marketing machen kann?
1: Zwei größten Fehler, die man im Marketing machen kann. Uff. Ich glaube, Fehler Nummer eins ist, ähm, zu wenig auf die eigenen Kunden hören. Also das einfach durchdrücken, ähm, ja, was man selbst irgendwie für das Richtige hält, das kann funktionieren. Das muss nicht zwingendermaßen ein Fehler sein. Das kann aber ein dicker Fehler sein. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man nicht immer nur Nachrichten und Botschaften nach außen sendet, sondern auch immer wieder auf Empfangsmodus stellt und sagt, hey Leute, äh, was wünscht ihr euch denn? Wie können wir das Produkt weiterentwickeln? Welche Styles und so weiter gefallen euch? In welche Richtung soll es gehen? Und dann mit den Kunden wirklich kommunizieren. Ich glaube, das ist ein Riesenpart von Marketing, wird auch immer präsenter, ich glaube, das ist allseits bekannt, aber auf den Kunden, auf die Kunden hören und äh, da mit denen gemeinsam auch wirklich in die Entwicklung gehen ähm, und Fehler daraus wäre dann eben, das nicht zu tun. Ähm, Fehler Nummer zwei, ich weiß gar nicht, ob es der Riesenfehler ist, aber schon, man kann auch viel Geld verbrennen, ne? also, wenn man nicht richtig auf seine Zahlen schaut und äh, ja blind mal in Facebook, und in Instagram-Ads seine Kohle reinsteckt, dann kann man da auch viel verbrennen. Obwohl man auch dazu sagen muss, ein Stück weit ist halt auch investiertes Geld. Also du brauchst auch einen gewissen, gewissen Puffer und gewisses Geld, ein ähm, gewisses Budget, was du nutzen kannst, um zu testen. Das gehört dazu. Das heißt, man darf auch nicht zu knauserig da äh, unterwegs sein. Aber ähm, ja, wenn man blind äh, reinschießt, dann kann man sehr, sehr viel Geld verbrennen. Und ich glaube, da machen viele Leute auch dicke Fehler.
0: Ja. ja, auf jeden Fall zwei sehr wertvolle Punkte. Was waren, wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurück zu Feel Food gehen, was waren da so die größten Herausforderungen in der Gründung? Bei uns
1: am Anfang die Produzenten zu finden, definitiv, mhm. weil wir ähm, viele Anforderungen hatten, die wir ja mit unserem Produkt eben umsetzen wollten. Und jetzt haben wir einen sehr, sehr tollen Produzenten gefunden. Der baut zum Beispiel unsere Rohstoffe zum Teil auch selber an und kann die direkt ja eigentlich vom Feld in der Produktion verarbeiten, ab in den Becher füllen. Äh, das war aber sehr, sehr schwierig zu finden, da wir A, äh, Instant-Rohstoffe äh, brauchen, B, müssen die Bio sein und dann auch noch unseren ja, Ansprüchen genügen, dass sie auch wirklich gut schmecken. Und äh, ja, Fabian gerät da regelrecht an seine Grenzen, weil er immer super tolle Ideen hat, was man noch umsetzen könnte. Und dann die richtigen Rohstoffe äh, zu finden und dann das Ganze ja industriell auch möglich zu machen, äh, war eine Riesenherausforderung, definitiv. Und dazu kommt auch noch, und dafür war eben auch die Crowdfunding-Kampagne sehr praktisch, Du musst im Foodbereich recht große Mengen produzieren. Gerade was bei uns die Produktion der Becher angeht, also der Verpackungsmaterialien und auch dann das Abfüllen, das kannst du nicht in mini kleinen Auflagen machen, weil dann schmeißen die Maschinen für dich gar nicht an. Das heißt, du brauchst auch ein bisschen Kapital und du brauchst einen Produzenten, der vielleicht ja kleinere Start-up-Mengen, sage ich mal, macht, und trotzdem in der Lage ist, nachher auch mehr zu produzieren. Es hilft ja nichts, wenn du irgendwie eine kleine Produktion hast und die stößt dann schnell an ihre Grenzen oder wenn du einen Riesenproduzenten hast, der am Anfang deine kleinen Mengen nicht machen kann. Also das war eine Riesenherausforderung und letztendlich zog sich das auf der Seite auch noch weiter, dass dann viele Dinge sehr lange gedauert haben und wir immer wieder mit äh, ja, Lücken kämpfen mussten und dann eben, ja genau, eine Crowdfunding-Kampagne da reingefüllt haben oder ja eine Kampagne bis zum äh, richtigen Shop-Lounge dann nochmal ähm, und Zeit füllen mussten irgendwie, äh, bevor wir richtig verkaufen konnten. Also das waren eigentlich unsere, unsere Hauptknackpunkte.
0: Mhm. Spannend, aber hat ja dann alles funktioniert letztendlich. <lacht>
1: Hat alles funktioniert, hat aber auch einige Nerven gekostet, muss man ehrlich sagen. Also wirklich eine Nachricht, das war für mich, ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Da sagt unser Produzent plötzlich, ja, ihr wollt ja mit Pappbechern produzieren. Er hatte vorher nur Plastikbecher in seine Maschinen gespannt. Ja, ich muss da jetzt noch ein neues Maschinenteil kaufen. Das dauert jetzt so sechs bis acht Wochen und du sitzt da und denkst, äh, aber Moment mal, wir wollten doch jetzt verkaufen und abfüllen, das ist doch jetzt nicht dein Ehren.
0: Mhm.
1: Und er sagt ja doch, das brauchen wir jetzt und äh, das müssen wir jetzt machen. Und ja, du, du bist machtlos so gesehen ne? und sechs bis acht Wochen, mhm. hey, das ist eigentlich wenig, aber für dich als Gründer oder Gründerin, du denkst, oh Gott, das ist so lange, das geht nicht, äh, wir wollen doch jetzt starten. Und äh, ja, das hat einige Nerven gekostet, hat aber im Endeffekt gut geklappt. Mhm.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, Franzi, was machst du so, wenn du nicht gerade arbeitest?
1: Gar nichts, nein. Spaß. Ja, arbeite viel, klar. Äh, ich mache aber sonst so die üblichen Sachen. Klar, Corona war sehr, sehr einschränkend. Äh, Gerade äh, für eine Person wie mich, weil ich es auch liebe, irgendwie auf Veranstaltungen äh, unterwegs zu sein. Ich bin eine sehr gesellige Person. Äh, mag, äh, ja, Veranstaltungen mit Leuten treffen. Ich koche sehr gerne und sehr, sehr viel. Ähm, tatsächlich gehe aber auch gerne essen. Also bei dem mir dreht sich auch außerhalb meines Berufslebens sehr viel um Essen und sonst auch sehr viel um Sport. Ich liebe Skifahren, ich liebe wandern gehen, also Sachen auch in der Natur. Und äh, ja, jetzt wo Corona sich ja so im Tacken legt, äh, mal sehen, wie lange das so bleibt, ähm, ist es sehr, sehr schön, sehr viele Leute wieder zu treffen und einfach ja, sehr gesellig unterwegs zu sein.
0: Sehr schön, ja, muss man ausnutzen. Ähm, ich habe noch eine letzte spannende Frage für dich. Äh, wie definierst du Erfolg für dich und würdest du dich selber als erfolgreich bezeichnen?
1: Mhm. Ich würde sagen, Erfolg ist, wenn man zu 100% zufrieden mit dem ist, was man gerade macht. Mhm. Weil zu sagen, Erfolg ist, das Ziel zu erreichen, glaube ich, ist nicht der Punkt, weil dann arbeitest du ja irgendwie ewig darauf hin, sondern Erfolg ist ja eher, dass du weißt, hey, ich bin irgendwie on track und ich bin damit happy jeden Tag, was ich tue. Mhm. Und dementsprechend würde ich schon nach meiner Definition sagen, ja, ich bin schon erfolgreich, weil ich habe ja schon was gefunden, was ich wirklich machen will. Ich stehe jeden Tag auf und weiß hey, ich habe irgendwie was Geiles, woran ich arbeite. Und damit bin ich mega zufrieden. Und das ist für mich ein Stück weit erfolgreich sein. Ähm, ich glaube aber Erfolg im weiteren Sinne. Ähm, und das ist aber dann eigentlich eher das, was dabei rauskommt, sind dann schon klar die Dinge, die Zahlen, die sich irgendwie messen lassen, hey, so und so viel Umsatz hast du gemacht, du fühlst dich irgendwie erfolgreich, wenn du ein gewisses, Jahr, wenn ich letztendlich dann doch auch Geld verdienst und irgendwie Kunden an Land ziehst, weil es irgendwie diesen Erfolg bestätigt. Aber für mich ist es eher die Bestätigung dann für das, was du eigentlich fühlst, nämlich, dass du dich 100% mit dem wohlfühlst, was du gerade tust. Das ist für
0: mich Erfolg. Eine sehr, sehr schöne Definition. Ähm ja, auch fast schöne Schlussworte. Ähm, noch die Frage, haben wir vorhin angeteasert, äh, wo kann man denn jetzt mit dir in Kontakt treten? Wer sagt, hey, ich äh, habe da ein paar Fragen oder ich finde das einfach cool, was ihr macht, wo kann ich denn viel Food kaufen? Ähm, was sind da so eure Einfallstore?
1: Äh, absolut, also konkret viel äh, Food kaufen kann man bei unserem im Online-Shop auf viel-food.com Ganz easy findet man uns da und kann es direkt zu sich nach Hause bestellen äh, Das geht wunderbar ähm, Mich persönlich erreicht man super über LinkedIn äh, Einfach unter Franziska Schal suchen mich anschreiben und dann äh, kann man da sehr, sehr gerne in Kontakt treten Ja und wenn der ein oder andere eine Crowdfunding-Kampagne macht äh, sagt mir Bescheid, ich glaub, wir haben sogar schon einen Blogartikel mal irgendwann drüber geschrieben äh, Den schicke ich doch gerne mal durch und äh, da stehen noch detailliertere Tipps dazu
0: sehr cool, da freuen sich unsere Zuhörer sicher. Ähm, packen wir auch beides in die Show Notes, also Link zu Feelfood und äh, zu deinem äh, LinkedIn-Account, äh, dann kommt man da direkt zu dir. Ähm, cool, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für die, unsere Zuhörer? In jedem Fall bedanke ich mich auf jeden Fall für die Zeit und die coolen Insights. Danke, Franziska.
1: Ich habe zu danken. Äh, abschließende Worte, nee, eigentlich auch nur Gas geben und äh, selbst starten, wenn man irgendwie eine Idee hat, vielleicht noch ein bisschen habert, solange man sich damit wohlfühlt und sagt, hey, das will ich einfach ausprobieren, go for it. Äh, ich würde es niemals bereuen. Äh, und von daher glaube ich, äh, ja, kann man das als Abschlusswort nehmen. Ich danke dir.
0: Sehr schön. Euch da draußen viel Erfolg beim Gründen und mach's gut, habt einen schönen Tag.
1: Danke, du ebenfalls.